0: Amici di senza, buonasera, bentornati, ben ritrovati da questa nostra piccola breve pausa vacanziera. Siamo al 29 agosto, sono gli ultimi strascici di questa diciamo vacanza agostiana, anche se secondo me le vacanze possono proseguire anche per alcuni fino a settembre, eh, mi raccomando. Allora, carissimi amici, bentornati, ben ritrovati e come sempre, prima di cominciare la nostra serata, le nostre, le nostre solite raccomandazioni, come vedete siamo stati in vacanza e la lingua si è un po' fermata. Allora, carissimi amici, vi ricordo, ah, scusate, volevo ricordarvi che eh, ci trovate su Spotify, Spreaker, YouTube, Telegram e sui maggiori software di podcasting. E amici mi raccomando iscrivetevi al canale per, per supportarci e donateci dei like, abbiamo visto che comunque in questi giorni ogni tanto andavamo a dare delle sbirciatine che stanno crescendo le iscrizioni e questo ci fa molto molto piacere e ci farebbe anche piacere se eh, condividete e vi iscrivete anche al nostro canale per fare crescere eh, la nostra pagina, oh, stasera ragazzi le papere Avanzano a manetta, stiamo zitti e lasciamo la parola alla nostra carissima Silvia Scotto, ben ritrovata Silvia, ciao! Ciao, buonasera, buonasera Lucia, buonasera a tutti. Ciao, stasera sono un po' fuori allenamento, la lingua se ne va per i fatti suoi. Eh, eh vabbè, ma siamo
1: ancora, come dicevi, siamo ancora ad agosto eh. e quindi ancora siamo in
0: ferie. Bene, dai. ecco. Allora, mentre io cerco di riscaldare la mia bocca e connetterla al cervello, eh, ripartiamo quindi, ci, ci, ci rivediamo. Uh, giustamente per le previsioni di settembre perché per me settembre uh, rappresenta come anche un nuovo inizio chissà come mai quando incominciava la scuola arrivava settembre era rimettersi in moto come l'inizio di un altro anno allora silvia per settembre che cosa ci, ci allora ci... beh tu parli di settembre come
1: un inizio, mm. no? Mm. In realtà c'è della verità in questa cosa nel settembre, in generale, eh, perché eh. settembre è il mese 9 e eh, nella numerologia e anche nella, nell'albero delle Sefirot della Cabala il 9, la nona Sefirot, è diciamo quella della fine del ciclo perché eh. poi la, de- ma, la decima Sefirot è la Sefirot della corona, quindi diciamo che in qualche modo è ehm, già il nuovo inizio, Mm. già è una situazione che eh, si è conclusa, diciamo che in numerologia il 9 è il compimento del processo, Mm. quindi eh, il mese di settembre in realtà ehm, è un mese conclusivo che dà in qualche modo già un assetto verso il nuovo anno, verso Eh. il nuovo del nuovo anno perché? perché poi anche a livello numerologico e matematico è molto semplice vedere questa cosa cioè noi abbiamo gennaio, febbraio e marzo che sono 1, 2 e 3 no? Uh-huh. ottobre, novembre e dicembre quindi l'ultimo trimestre dell'anno uh-huh. è di nuovo 1, 2 e 3 no? perché ottobre è un 10 abbiamo imparato che è sulla linea dell'1 novembre 11, quindi è sulla linea del 2 e dicembre 12 ed è sulla linea del 3, uh-huh. infatti i primi tre mesi e gli ultimi tre mesi dell'anno sono gemelli a livello di frequenza, in realtà poi ovviamente nel calcolo più elaborato ehm, ci sono delle variazioni perché ovviamente essendoci un 10, un 11 e un 12 invece di un 1, 2 e 3, alcune frequenze delle giornate del mese possono essere più o meno elevate perché ovviamente un minimo possono cambiare ma la linea di frequenza è la stessa quindi ci può essere un 10 invece di un 1 ma la linea di frequenza Mm. è quella quindi è un po' come se numerologicamente questa è la cosa che mi ha fatto portare avanti questo discorso della numerologia è stato proprio uno dei primi spunti che mi ha fatto capire che c'era un senso nel mm. fare l'analisi numerologica e interpretare anche le date e, certo. e i mesi dell'anno perché è proprio come se il primo trimestre inizia l'ultimo trimestre conclude, ma c'è un qualcosa di circolare, no? Mm. Quindi sempre nell'ottica di quella 10 dell'ultima sefirot Che ci dà proprio l'immagine di questa ruota, il ciclo inizio, svolgimento e fine.
0: Eh, ehm, Silvia, scusami se ti interrompo. Eh, Il numero 9 a livello dei tarocchi, che che, che cos'è già? È l'eremita. Ah, l'eremita, ok. Quindi è
1: proprio il numero della riflessione, Eh, il numero dell'analisi però proprio a livello di schema dell'anno cioè questo è proprio di schema numerologico il mese di settembre è eh, diciamo l'ultimo mese del ciclo primario perché poi i tre mesi che che seguiranno sono in qualche Eh modo non una ripetizione perché accadono le stesse cose ovviamente di gennaio, febbraio e marzo ma sono un rinforzo della risonanza dei primi mesi quindi è un po' come se Tutto quello che abbiamo Un po' come se il primo trimestre seminassimo Poi secondo e terzo Andiamo a fare un lavoro di elaborazione Della semina Quindi coltiviamo E nell'ultimo trimestre Raccogliamo avendo praticamente Gli stessi strumenti che avevamo Nei primi tre mesi Quindi è, è interessante Già solo a livello schematico Perché settembre è proprio La fine Per il nuovo inizio quindi diciamo che poi parlare di fine è riduttivo, nel senso che settembre è, è l'apice poi in realtà, no? Uh-huh. Perché siamo proprio, uh, siamo proprio nel... S- uh,
0: sai cosa, Silvia, giustamente i, diciamo, i mesi trimestrali, va bene dire così? E se uno ci pensa, uh, fa sempre dei piccoli bilancini, no? Nel senso, cioè, a settembre fai un piccolo bilancino di come sono andati di come è andata l'estate e ti fai già delle, come si dice, delle aspettative per i prossimi tre mesi che arrivano. Non so, io faccio sempre così durante l'anno, ho detto una sì, no,
1: No, 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 è giusto, nel senso che settembre è un mese dove tutti sentiamo la ripartenza eh. perché ovviamente a livello... A livello proprio sociale abbiamo questo, eh. ma in realtà è una cosa forse anche molto italiana, perché sì. noi abbiamo questa cultura della vacanza costana, È no? vero, in altri, in altri posti, magari è meno questa percezione del settembre come il mese di ripartenza, certo. però in realtà appunto settembre numerologicamente, essendo il mese nove è proprio il mese dell'apice, cioè il mese in qualche modo in cui c'è una sorta di ehm, chiusura del cerchio, uh-huh. ecco, eh, che poi si chiude realmente nell'ultimo trimestre, 10, 11 e 12, uh-huh. quindi ottobre, novembre e dicembre. Poi ovviamente la sfumatura di settembre varia sempre in base all'anno soprattutto, che ovviamente cambia di frequenza e quindi ci cambia la tua risultante, no? ormai un po' abbiamo capito come funziona, insomma mese anno per avere più o meno la, ehm, l'aspetto esteriore del mese okay. e quindi questo mese di settembre quindi questo 9 questo nel 2022 si somma con la frequenza 6 dell'anno e ci porta a questo preannunciato già (ride) nella puntata precedente a questo 15 Eh. perché è interessante che ci sia proprio questa questa Corrispondenza, questa coincidenza che poi le coincidenze non esistono? No, esatto. perché io ho sempre affermato che il 2022 era un anno particolare perché è un anno pieno di, come se facessi <ride> le virgolette con le dita, coincidenze. <ride> no, guarda, quest'anno Ma guarda. proprio. No? Mm-hmm. e arriva questo, questo 15 in realtà non è una coincidenza perché, perché settembre è sempre così è sempre. Cioè, settembre è il mese 9 il 9 è il numero neutro e quindi sommato a qualsiasi frequenza dell'anno ce la ridà uguale o la eleva questo è sempre così in numerologia infatti chi fa i quadri numerologici personali quelli della data di nascita sì, sì. quando si ha lo strumento in 9 mm. quindi l'anno di nascita dà la, la risultante finale in 9 o in 18 mm. mh, io la chiamo una numerologia neutra, una numerologia quadrata perché, perché non c'è eh, nessuna differenza tra l'anno di età, quindi i campi che vanno in risonanza con l'anno di età, sono, sono combaciano con l'anno corrente. Cioè, mentre ognuno di noi che non ha un anno 9, viene, mh, ha più campi diversi, perché? Se io ho 30 anni, mm. ma sono nato in un anno del 2, per mm. dire, mm. ok? mi attiverò eh, i campi de- che vanno sulla linea del 3, perché sì. me li attivo per l'anno che ho in quel momento, quindi per l'età, e avrò attivi per risonanza i campi che sono sulla linea del 2. Mm-hmm. Quindi bisogna andare ad incrociare. Se io sono un anno 9... In realtà il mio campo d'età corrisponderà sempre con il campo esteriore, con la, la frequenza dell'anno. Quindi avrò una numerologia neutra, quadrata. Questo aiuta in alcuni casi, in altri casi ovviamente può, certo. anche, può anche essere un po' più pesante da portare. Eh? Cioè il lavoro di chi ha lo strumento 9 forse sono quelli che hanno... Eh, a volte il lavoro è un po' più duro perché eh. ovviamente non hanno speranza che gli possa aiutare un campo esterno, no? un campo... Okay. però chiudendo questa, questa parentesi, parentesi, allora abbiamo detto questo mese 15, poi andrò a fare un attimo una, una pustilla proprio sulla frequenza 15 e la frequenza 9, certo. però diamo... Intanto una previsione di base, più o meno. Dacci
0: buone notizie, su.
1: Allora, eh, sicuramente si presenta, avendo questo 9, come un mese di scelta e di analisi, soprattutto interiore. Anche perché anche il 15 è il numero dell'inconscio profondo quindi eh, eh, fortissimo si sentirà la necessità di ehm, guardarsi un po' dentro in questo mese. Ci potrebbero essere degli stalli o dei blocchi su situazioni che si trascinano da tempo, quindi potremmo notare soprattutto ovviamente chi ha la frequenza 9, che già lo fa di suo, potremmo notare che lì dove ancora non abbiamo elaborato bene la situazione nei mesi precedenti che abbiamo visto, comunque ci hanno aiutato no? mm-hmm. a fare tutta una serie di passaggi, mm-hmm. queste situazioni in questo mese si potrebbero bloccare, perché ah. se non abbiamo avuto la, la possibilità ancora di analizzarle per bene, potremmo notare la necessità, cioè più che la necessità di continuare ad analizzarle, proprio Quasi uno stallo nell'analisi, no? Cioè, sentirci eh, come se l'avessimo analizzato talmente tanto che poi diventa quasi più confusa. Ah, sì, ci sta. Quindi, chi ha la frequenza 9 nel giorno, nel mese o nell'anno potrebbe anche sentire una maggiore necessità di, anali- di analisi, che già, come dicevo, chi ha il 9 generalmente è uno che analizza molto, soprattutto il 9 nel mese, e il 9, scusatemi, il 9 nel giorno e il 9 nell'anno. Con il 9 nel mese hanno quasi, quasi più frequente, invece questo di cui sto parlando adesso, quindi un blocco per eccessiva analisi. Uh-huh. Eh. Però diciamo che mh, avendo la frequenza 15, adesso capiremo come e perché soprattutto, ed essendo una frequenza elevata del 6 che è la frequenza strumentale questo mese ci dovrebbe aiutare invece a Mm non entrare nella tentazione di stare lì troppo a spaccare il capello in centomila parti nel lavoro soprattutto saranno favoriti tutti i settori che hanno a che fare con l'analisi progetti, soprattutto progetti che partono in solitaria quindi anche eh, attività che si vogliono svolgere in solitaria perché il 9 ricordatevi che è il, è il numero del solitario non della persona sola ma del solitario L'eremita. Cioè, Sì, dell'eremita che però non è eremita sì, sì. che si isola da, necessariamente dal mondo esterno Che ricerca il 9 esatto? È una persona che ricerca Mm -mm. ed è una persona che ha la necessità di avere il suo spazio interiore. Quindi io dico molto spesso quando mi arriva un 9 oppure qualcuno mi parla dei figli, no, Mm che sono nati il 9 o il 18 o il Eh. 27 anche. E e chiedo ma quando. Quando eri piccolo, oppure il bambino, spesso si nasconde, sai come fanno i bambini, no? Che sì. si fanno la, il nascondiglio sotto il tavolo, sotto eh. lo stendino con le lenzuola. Sì, sempre ecco, fatto io. I nove, i nove lo fanno spessissimo. Okay. Hanno proprio la necessità di costruirsi il loro spazio segreto, mm. la loro capanna dell'eremita, la loro caverna dell'eremita. Mm-hmm. È proprio tipico è tipico del 9 questo e poi ovviamente lo fanno anche gli altri bambini sì, però beh, nel 9 certo. è proprio una tendenza cioè il 9 ad esempio quando una persona ha il 9 nel campo di relazione quel campo che si ottiene sommando giorno e anno mm? è una di quelle persone che ad esempio magari il partner dice no perché mi dice che ha bisogno dei suoi spazi e glieli devi lasciare
0: Eh sì.
1: Perché il 9 non riesce, un, un, una persona con un campo di relazione in 9 non lo fa perché non sta bene con te, no. ma lo fa perché per stare bene con te ha bisogno di avere il suo spazio.
0: Eh, tante persone questa cosa non la capiscono. Se c'è qualcuno all'ascolto, che se lo segni questa cosa.
1: Esatto. Eh. esatto. Ricordatevi il campo di relazione giorno e, me- giorno e anno, ovviamente mm. ridotto l'anno, no? ridotto sempre. Mm con un numero da 1 a 22 e poi eh, vi ricavate il campo Guarda, di relazione. Guarda,
0: non mi dici niente di nuovo, io una amica che è nata un giorno 18 e così effettivamente. Sì, sì, vabbè, ovviamente anche se, se ce l'hanno nel giorno di
1: nascita, queste sono proprio le loro caratteristiche eh principali. Sì, sì, sì. Quindi sono, sono, più che, sono già lo vedi, quando invece ce l'hanno nel campo di relazione, magari hanno un 19 nel giorno di nascita, quindi sono amiconi, socievoli con gli altri, No. quindi il partner vede questa persona così sempre aperta, disponibile, socievole, scherzosa e poi quando invece si ritrova nella relazione magari a casa si chiude nel suo, nella sua stanza, nel suo studio sta lì, si fa questi hobby solitari no? tipo il modellismo ma... queste attività ma. E dice, ma è possibile che stiamo con gli altri eh? gioioso, tranquillo, socievole sembra sempre il, il saltimbanco della situazione poi quando sta con me si chiude sì perché ha bisogno del suo spazio eh... nella relazione quindi nella sua parte nei suoi rapporti intimi diventa più solitario che non vuol dire che non stia mai con il partner però ha bisogno nella sua intimità di uno spazio più solitario
0: ecco mi raccomando se c'è qualcuno all'ascolto che magari in questo momento nelle relazioni scusa ti interrompo eh. perché mi vengono in mente delle situazioni che hanno vissuto anche delle persone a cui voglio molto bene non siate gelosi a volte, non pensate male del vostro compagno. Magari sono queste piccole, piccole cose, eh. poi magari si, sono loro stessi che poi vengono a cercarvi. Scusa se ho detto questa cosa: No, piccola... no, assolutamente. Perché ho visto delle situazioni un po' così e persone che poi si sono allontanate completamente. Ed è stato un dispiacere quando bastava veramente poco. Scusami, eh. Quando bastava fare l'analisi numerologica. È vero, basta fare l'analisi numerologica da Silvia, eh. Scusami, no, eh. ma in
1: generale da me, da chiunque altro, eh, sì. però a volte aiuta a vedere eh, la situazione, no? Perché eh. anche a me capita: eh, no? anche a me sono situazioni di coaching nelle relazioni mi dicono: no, perché fa così, fa così, io non capisco. Dico, dammi la data di nascita. <ride> e con la data di nascita capiamo perché lo fa. Poi <ride> ci stanno pure quelli che dici guarda, sì, in effetti è una persona che Può avere questa tendenza eh, Però almeno uno è consapevole certo. Di qual è il motivo reale no? Certo,
0: certo
1: mm. Scusami quindi, è... sono... No, e di che cosa? È sempre bello il confronto mm. Rende pure, penso, anche più interessante L'ascolto certo. della... della puntata Mm-mm. Allora, dicevamo, quindi Progetti che partono da soli in solitaria Anche gli hobby mm. Solitari, no? Cioè, magari c'è chi sta pensando, ma vorrei fare appunto il vorrei iniziare a fare il modellismo, collezionismo, eh, passeggiate nel bosco. Mm. Quindi tutto ciò che eh, vi stimola alla riflessione, alla meditazione. Anche questo è un ottimo mese per. Dedicarsi e concentrarsi su attività di meditazione, ritiri spirituali. Mm. Ah, sul ritiro spirituale questo settembre 2022 proprio non ha rivali, eh? Ah, sì? Sì, sì, sì. Se volete farvi un ritiro spirituale, questo è il mese giusto. Bene. Quindi mh, questo tipo di attività e anche l'insegnamento e l'approfondimento, questo proprio è arrivato così dal canale, quindi lo dico, che mh, eh? ho rito quando, quando mi è arrivato, però approfondimento di nuove arti, hanno detto.
0: Io mi ci trovo tantissima.
1: L'approfondimento di nuove arti, quindi come mm. per dire… Eh, il 9 è il numero della maestria anche, no? Quindi acquisire una maestria ma adesso capiamo perché in realtà dal canale è arrivata questa frase così molto aulica, l'apprendimento di nuove arti, perché in realtà vi leggo, prima il messaggio io lo ripeto sempre lo schema dell'anno io lo calcolo durante le notti sante, quindi nel periodo che va dal 24 dicembre al 6 gennaio e ogni notte santa parla di un mese e in ogni notte santa ricevo una canalizzazione che in qualche modo anticipa l'energia che ci sarà nel mese, alcune sono più criptiche, altre invece sono più facili da condividere nel senso che eh, sono più mh, scorrevoli. Questa quando l'ho riletta, perché poi io le faccio e le lascio lì no, e mm-hmm. le riprendo quando devo lavorare sul mese che sta per arrivare, quindi non mi ricordo neanche quello che, che mi viene detto.
0: Mm-hmm.
1: E quando ho letto questo ho detto no, questa la devo condividere, anche perché è abbastanza breve, quindi si può fare. Mm-hmm. Allora... La, l, l, parlavano di questa notte ma ovviamente in questo mese in questo mese avendo compreso i meccanismi e le leggi che regolano la natura divina e quella umana perché noi abbiamo fatto tutto un percorso quest'anno a livello proprio più energetico di, ehm, di, di scelta no? Il, l'anno 6 è proprio un anno di, eh, in cui siamo mh, stati messi davanti ad una scelta uh-huh. ce lo siamo detti da subito quindi anche eh. capire, capire qual è il nostro percorso per poter poi scegliere in base alla nostra, alla nostra missione uh-huh. quindi avendo compreso i meccanismi e le, re- e le leggi che regolano natu- la natura divina e quella umana e avendo assunto il nostro senso di responsabilità e libero arbitrio uh-huh possiamo finalmente dialogare con il nostro ego eccolo qua il 15 Mm, eh. e accettare di metterci a servizio della nostra missione di incarnazione quindi ritorna di nuovo il servizio in questa nona notte quindi in questo nono mese entriamo nell'illuminazione come vedi pure io stasera eh? entriamo nell'illuminazione della frequenza 9 e possiamo integrare il concetto di servizio supremo, uh-huh. che adesso un po' lo, lo spolveriamo. Eh sì. In questa notte, quindi in questo mese, ci stanno dando anche una, una pratica per questo mese, uh-huh. pronunciamo il mantra Om Namah Shivaya, ovvero oh, sia fatta la tua volontà. Om Namah Shivaya. Eh.
0: Ma dirlo anche in italiano procura problemi o bisogna dirlo?
1: No, va bene, va bene, anche okay. detto sia fatta la tua volontà. Però diciamo che se uno vuole fare un ascolto
0: di, del mantra, lo trova come omna mascivaia. Ah sì, 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 sì. Ma lo troveremo magari con Fulvio, magari lo pubblichiamo anche. Eh? Sì, 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 mm-hmm. sì assolutamente. E... Sì, sì, ho capito qual è
1: e quindi iniziamo il percorso e questo è bellissimo perché questa è stata poi una canalizzazione che, che mi è arrivata anche per me personalmente mh, poi ovviamente proseguita iniziamo il percorso per tagliare la testa alla nostra gorgone che sarebbe medusa ah. per permettere la nascita del cavallo pegaseo cioè che cosa voglio ah. dire che se finalmente tagliamo la testa del mostro dalla testa di Medusa, io non mi ricordavo, a un certo punto ho avuto questa immagine di Medusa e poi di Pegaso. Bello. Dicevo che c'entrano tutti e due? Non me lo ricordavo, sinceramente confesso, la mia professoressa di mito dei, dei miti greci si <ride> sentirà male. Non mi ricordavo che dalla, dal taglio della testa di Medusa nasce il cavallo, nasce Pegaso. Ah, Dalla testa di Medusa nasce Pegaso. Quindi, come per dire, c'è questa rinascita, questo cavallo alato, quindi proprio Eh, l'immagine della libertà, della rinascita, che nasce tagliando la testa del mostro.
0: Mm,
1: E ci sta. eh. Quindi, se tagliamo la testa alla nostra gorgone, che sarebbe il nostro ego, Mm. a quel punto siamo liberi di andare verso il nostro destino, e quindi ci eleviamo, pur essendo cavalli, quindi comunque concreti, animali con una certa materialità, diventiamo cavalli alati, quindi abbiamo una possibilità di stare sia sulla terra, perché comunque siamo cavalli, E quindi anche molto radicati no perché il cavallo è proprio un'immagine io penso che chiunque di noi immagini sì. il cavallo lo immagina come una creatura comunque ter- terrena bella eh. radicata eh. ma cavalli alati quindi questa possibilità di stare sia nella materia che nello spirito ok bella ok quindi bellissima immagine molto ehm... Quindi diciamo che ci parlano molto di questo 15 in primis, quindi il numero, il numero per eccellenza che rappresenta in qualche modo l'ego. Ok? Mm-hmm. Nella Cabala la lettera che corrisponde al 15, quindi Samek, mm-hmm. è proprio um, il sentiero tracciato. Quella cosa che va seguita quasi senza guardare, senza porre le domande, quindi con la fede no, di cui parlavamo. Certo. Anche se non mi sbaglio proprio nel, nel mese precedente. Sì,
0: sì, sì perché Sì, Però. Io... Eh, dimmi, dimmi. No, no, stavo. Mh, siccome io mi scrivo qualcosina ogni tanto, no, di quello che dici sulla mia agenda. E mi era cascato l'occhio su agosto, appunto, accettare le cose così come sono. Nel senso, Dio dammi la, la serenità di accettare. Avevamo esatto, detto.
1: esatto, la fede. Sì, sì, ne, ne parlavamo lo scorso mese. E in questa, in, questo, in, questo, in questa frequenza del 15 c'è però il rischio di cadere in trappola perché per questo rappresenta eh. anche l'ego. Perché? Perché eh, seguiamo certo. il percorso, ma non riusciamo ad affidarci pienamente. È ed, è ed è umano, no? Cerchiamo mm. la sicurezza, cerchiamo. Una risposta, un sostegno. E invece la fede non è il segno. Il segno molto spesso ci devia perché se io ho veramente fede non dovrei chiedere il segno.
0: È vero, è vero, è vero.
1: Quindi, che cosa succede? Che eh, seguiamo, seguiamo il sentiero ma poi andiamo a cercare delle, degli aggrappi no? e vero. quindi creiamo e, e, e infatti il, la, il 15 rappresenta proprio gli attaccamenti, le passioni È tutte vero. quelle cose che noi ci alle quali ci aggrappiamo no? molto spesso anche il percorso spirituale diventa un attaccamento perché siamo totalmente attaccati agli strumenti che abbiamo che Mh, diventa e a- 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 poi è pericolosissimo perché lei andiamo a sviluppare addirittura un ego spirituale oltre che un ego terreno quindi è, 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 in- è importante questo 15 comprenderlo per poterlo mettere a frutto nella sua diciamo frequenza più elevata certo. Inoltre la cosa interessante per cui dicevo questo 2022 ha le coincidenze, no? perché è vero che il mese di settembre ci rimanderà sempre la frequenza dell'anno, perché è un 9, però il 15 come il 9 rappresenta la fine del ciclo, quindi è la ruota del destino in movimento, lo possiamo ovviamente… Contrapporre anche al 10 no? Ma abbiamo detto che il 9 È l'apice prima di chiudere Quindi è come se Avessero una risonanza Questi due E poi considerate anche Che c'è una cosa Che cabalisticamente È eh, interessante 9 più 6 Questo 15 È un 15 puro in cabala Cioè Nella cabala le, le lettere sono i numeri no? Sì. e quindi attraverso le lettere si scrive sì. siccome il 15 può essere formato da 10 più 5 come diciamo sì. che se noi pensiamo a un 15 c'è 10 più 5 sì. ma 10 e 5 sono la lettera tet il 10 e la lettera e tet e nella cabala si sì sono le lettere che scrivono il nome di Dio. Quindi un cabalista per scrivere 15 non userà mai TET-HE, perché scriverebbe il nome di Dio, che non si può pronunciare. Ok. Ma utilizzerà sempre... Eh, scusate TET-YOD, yod e, yod e ah. scrivono il nome di Dio, YOD-HE, eh, no? Eh, 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 eh. Invece utilizzerà sempre il 9, ovvero la tet più la lettera Bav che è il 6 quindi il 15 in cabala si eh. forma da 9 più 6 eh, che eh, è eh. il nostro mese di settembre e il nostro anno 2022 quindi questo è un 15 cabalisticamente kabba- pulito ok non so se sono stata chiara io mi sono lievemente
0: persa cioè non no. Abbiamo... no. Okay.
1: Non, è un, non è un 15 oscuro, no? Perché il 15 okay, oscuro okay. sarebbe 10 più 5, quindi un ottobre di un anno ah, okay. 5. Ok, ok, è puro. Quindi l'anno scorso, ecco, l'anno scorso era un 15 non puro, era il 15 oscuro, perché veniva a ottobre, l'anno scorso era un anno 5, c'era cioè ottobre okay. 10 okay. più 5, quindi era Io beh, e quindi era un 15 oscuro un 15 che la cabala non avrebbe mai okay. voluto vedere ok uh-huh. questo qui invece è un 15 pulito e questo ci dà la speranza che numerologicamente sì. l'ombra si sia girata e infatti quindi sono delle ottime notizie sono delle ottime
0: notizie sì l'ho presa un po' alla larga per dirvelo no, però no, no ci sia no no ma guarda che comunque <ride> se ti ricordi un attimo cosa ci siamo dette prima di cominciare quella cosina che ti ho detto corrisponde eh? eh sì, 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 assolutamente Sono
1: la, la, la luce si è girata eh sì. il 15 che è l'aspetto ombra e luce proprio li racchiude in sé quest'anno viene dato da Tet e Vav quindi proprio cabalisticamente pulito ho capito Ok? poi ovviamente c'è questo sostegno del mese col TET anche il TET è proprio la, la frequenza come dicevamo prima no? del, del rifugio, del cercare la sicurezza però è una sicurezza non la sicurezza dell'ego che potrebbe essere quello del 15 quindi dell'attaccamento è una sicurezza che nasce dall'analisi dalla riflessione, dalla meditazione dalla saggezza uh-huh. del 9 quindi eh, siamo proprio in, una, in un punto di, ehm, di elevazione, perché la lettera Tet è, è la lettera aperta verso l'alto in Kabbalah, quindi è proprio… Mh, poi non è un caso… Vabbè, io se parlo di Tet mi emoziono, perché eh il sì. mio sistema si chiama Tet 9, eh. quindi capite che… Io...
0: <ride> e infatti ci stavo giusto… Io sto pensando a quelli. Perché eh, è proprio una,
1: una lettera che rappresenta il cambiamento di stato, dicono i cabalisti. Eh, ci sta, eh. Quindi siamo proprio in un momento di cambiamento di pelle, di nuova muta. Eh, ma
0: questo... No, scusami. Dimmi, dimmi, questi... Eh, questi cambiamenti, non eh, vorrei sempre andare un po' fuori tema. Producono comunque delle sensazioni alle persone, perché sento tante persone che comunque hanno dei malesseri, un po'. Male. io li, li definiamo malesseri perché non sappiamo cosa si ha, chi ah, gli gira la testa, chi si sente intontito, chi ha sonno, chi è sempre stanco, e uno dice ma non capisco come mai, potrebbero essere portati a questi... Sì, ci ci può essere
1: questo percepire l'elevazione della frequenza. Eh, eh, Considera eh. che sempre oggi, mentre facevo il quadro della Mm. della situazione diciamo e preparavo la puntata, eh, è arrivato questo, che questo settembre è il mese chiave dell'anno e la sua frequenza sarà molto potente. Ecco. (ride) Quindi considera anche che chi non è abituato a stare su frequenze molto elevate, eh. può sentirsi un po' schiacciato. Eh. Per quello questo è un mese in cui io dicevo se vi dovete fare un ritiro spirituale, se dovete fare un, iniziare con una pratica di meditazione, è un ottimo mese perché sicuramente aiuta ad affrontare la frequenza che si sta elevando, cioè io non ho dubbi che questa frequenza è eleva- sia elevatissima, perché siamo su un 15 formato da 9 più 6, quindi Bene. è proprio un
0: 15 puro. Ho capito, ho capito cosa volevi dire. Ok. Ho capito. Sì, amo, eh, non lo saprei di spiegare, ma dentro di me ho capito. <ride> eh, non, ho le tue, non ho i tuoi mezzi, non ho la tua conoscenza, però… Da persona che è la prima volta. Spero
1: che, che abbiano capito anche eh, chi, chi, chi abbia capito anche le, le persone che ci stanno. Se passando, l'ho capito spero io, è stata Chiara. Capito? Sì, mia, se l'ho capito eh.
0: io, l'hanno capito anche loro, fidati.
1: Comunque, per qualsiasi cosa potete vedere certo. commentate sotto le puntate. Ah, sempre questo. Io rispondo, quindi. Eh per qualsiasi cosa non fosse, su cui io non sono stata chiara perché capisco pure che a volte sembra che io parli un po' arabo no?
0: ma guarda se c'è qualcuno però... che ci segue dall'inizio ormai capisce, infatti io magari sì anch'io all'inizio trovavo un po' duro però quando parli mi arriva proprio la, 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 la cosa quindi tranquilla ok dai. Sì, comunque mm. se c'è qualcuno che vuole fare domande in diretta noi siamo molto, sempre molto propensi eh? Quindi chiedete pure non abbiate, non abbiate timore
1: Assolutamente sì Sono ben accette Certo Allora chiudiamo come sempre con il nostro schemino Quello dove io do i numeri Che potete anche scegliere di giocarli non... <ride> <ride> solo se mi dai il numero jolly hai 15, numero jolly, 15 è il numero jolly ragazzi il 15 il numero jolly allora diciamo che abbiamo i nostri soliti giorni di riequilibrio diamo sempre prima quelli okay. perché no, quelli in cui sappiamo che possiamo mh, pulire noi stessi pulire i nostri strumenti certo. fare magari una meditazione un po' più intensa allora, primo giorno di riequilibrio del mese è il giorno 9, ovviamente guarda un po' 9-9. Eh, eh,
0: eh, stavo dicendo proprio quello.
1: Andiamo proprio lì, che ha, è l'unico giorno in cui abbiamo il riequilibrio in 6 e 6, quindi un conflitto neutro. E di conseguenza sfruttate questo giorno uh, per pulire gli strumenti soprattutto. Mm quindi pulire i cristalli, pulire le carte, se qualcuno usa usa i mazzi di carte, pulire i pendoli, questo è un buon giorno. Dopodiché abbiamo il giorno 19 e il giorno 28, dove abbiamo il conflitto in 6 e la manifestazione in 15, quindi sono giornate comunque buone perché il conflitto è molto più basso della Mm manifestazione… e e sono favoriti in questi giorni anche l'inizio di nuovi progetti e pratiche quindi se dovete mettere un'intenzione in Genesa, iniziare qualcosa anche e soprattutto ovviamente a livello energetico perché i giorni di riequilibrio ci interessano soprattutto per quello, ok? Eh perché sono giorni con il campo di, co- di, frequenza, di, di frequenza di manifestazione e conflitto neutrali, quindi ci aiutano perché in quella giornata lì gli sbalzi esteriori sono un po' meno mh, forti, no? E poi magari chi non ha, non ha queste necessità li percepisce semplicemente come giornate tranquille, eh beh. ok? Però diciamo che per chi. eh, lavora con l'energia queste sono giornate da segnare quindi 9 19 e 28 28. poi invece andiamo lì dove ci sono proprio gli sbalzi di manifestazione di conflitto e dove quindi un po' tutti sentiamo al di là del lavoro Mm. energetico meno allora (ride) cominciamo dal conflitto dicendo che questo mese di settembre Inizia già con un bel calo di conflitto. Quindi, noi avevamo visto che c'era negli ultimi giorni di agosto, un po' come ce l'avevamo avuto a luglio, un'impennata del uh-huh. conflitto. Che però, da frequenza in 21, quindi diciamo 30 e 31 agosto, hanno 22-21, quindi insomma belle toste da domani e eh, dopodomani. Uh-huh. Crolla questo conflitto, grazie a Dio, il primo settembre ritorna in una frequenza 5. Quindi, da 21 a 5 dovremmo sentire una sorta... E io devo dire che adesso al di là dell'analisi numerologica, ma proprio quest'anno, a differenza del solito, che invece ho un po' questa tristezza per l'arrivo di settembre, perché io sono una che ama l'estate, quindi Mm. quando vedo che sta finendo agosto mi viene un po', eh, anche invece, a invece quest'anno ho una sorta di sollievo del fatto che arrivi settembre, ma sembrerebbe, non so perché però lo sento e quindi quando poi oggi riflettevo su questa cosa dico vedi forse perché si sente già la, la risonanza della frequenza di conflitto più bassa e quindi più gestibile, mm-hmm. E infatti diciamo che è un mese abbastanza mite per, diciamo, per la buona metà sugli sbalzi di conflitto perché addirittura abbiamo questo calo iniziale quindi da 21 a 5 proprio come se come quando con le montagne russe stai su e poi scendono no? e, e riprendi fiato, rimaniamo diciamo fino a con il 3 e il 4 abbiamo questo sbalzo dal 3 a 11, però comunque 11 ancora abbastanza gestibile, poi ci stabilizziamo, tra il 13 e il 14 abbiamo di nuovo diciamo, uno sbalzo da 2 a 10 e poi diciamo che gli sbalzi eh, lo sbalzo un po' più forte mm. ce l'abbiamo sempre ovviamente sulla fine del mese, 20 e 21 risaliamo da 5 a 22 quindi ci facciamo questo solstizio di autunno con un conflitto abbastanza alto mm. E eh, però già il 24 e 25 il conflitto cala di nuovo per poi avere una nuova impennata 29 e 30 però qual è il vantaggio di questo mese? è che tutti questi sbalzi avendo la frequenza 15 mm? li riusciamo a ah, gestire sei. in maniera un po' più frequenza 15 e frequenza 9 quindi se abbiamo la uh, l- come posso dire se, se abbiamo l- la maestria mi mm. viene a dire che sì, sì, d- dando il 9 no se abbiamo la maestria se abbiamo la sensibilità dell'astuzia um, del- del- dell'ascoltare la frequenza e soprattutto se riusciamo a a tenere in qualche modo le vibrazioni alte no a, a, no a tenere lo sguardo sul nostro ego perché a me non piace mai dire hai il controllo o a eh, eliminare come tanti dicono no, no devi eliminare l'ego no, L'unico no. per eliminare l'ego è morire fondamentalmente è fatti, l'ego, l'ego 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 è la mente ma un pizzico quindi, di
0: ego ci sta sempre bene un pizzico. no ma
1: poi non c'è possibilità di eliminare l'ego no. è accogliere il proprio ego no? certo. il 15 ci insegna questo accogli la tua ombra come parte della luce esatto quindi sempre... lì dove c'è pensiero c'è ego lì dove c'è mente mi dissero in una vecchia lì dove c'è mente c'è ego quindi finché c'è vita c'è ego eh sì, perché sì. noi abbiamo un pensiero e il pensiero genera ego eh, del resto ego vuol dire io
0: e eh certo non potremmo essere eh, veramente eco eh.
1: fa parte dell'io sono di quella nostra mh, di, della nostra natura umana eh, sì, eh. Il, il trucco chiamiamolo così eh. non è cercare di sfuggire all'ego ma è abbracciarlo Mm-hmm. e portare il nostro ego ad agire per la luce. Hai ragione. Quindi quando noi ci troviamo in questo sbalzo, diciamo dal 5 poi oltretutto, che è proprio la frequenza dell'io sono al 22, no? che è la frequenza libera, um, la frequenza più elevata, ma comunque la frequenza della libertà, mm-hmm. Eh, possiamo riuscire anche a sfruttarla al nostro vantaggio è ovvio che magari con uno sbalzo di questo tipo ci sentiremo un po' meno liberi di scegliere un po' meno eh, intraprendenti perché comunque il conflitto in 22 vuol dire che la libertà ce la fa sentire limitata o ci può portare a sentirci onnipotenti in qualche modo mm-hmm. e quindi a fare il passo un po' più lungo della gamba mm-hmm. in quei momenti però se lo so e se so che il mio, il mio ego mi porta più verso un delirio d'onnipotenza che verso uh-huh. invece una svalutazione, io mi regolo. Cioè, se, so che, se, se mi sono autoanalizzato e so eh? che penso alla svalutazione, no? perché anche la svalutazione è ego, tutto ciò che sono schemi che ci vanno a, um, a, a influenzare uh-huh. nelle nostre azioni fanno, sono ego. L'ego non è solo mi sento Dio sceso in terra, eh. certo. L'ego è anche il non riuscire a staccarmi da un dolore, il non riuscire a perdonarmi uno sbaglio. Cioè, certo. Quindi se so che tendo più ad andare verso magari dei blocchi, delle svalutazioni. Questi giorni li dominerò e mi osserverò molto più in quei meccanismi. Se sento che invece, se so perché mi, son, mi conosco e mi sono osservato nel tempo, che la mia parte egoica tende a portarmi ad essere un po' eh, sconsiderato sì. in alcuni momenti, poco cauto, allora in quei giorni, ovvio che se in quei giorni mi viene voglia di. Investire tutto quello che ho nelle azioni del cibo dei gatti, dico, ma pensa, ah. aspetta un attimo, no? Mm-hmm. Ci, sta. <ride> Ci penso un attimo, cioè e, e serve anche a quello la numerologia, ad osserv- cioè, serve solo a quello in realtà perché non stiamo facendo la previsione con la palla di vetro, serve a capire come ognuno di certo. noi risponde. Oggi ad esempio manifestazione in 16, io ho il mio conflitto in 16, oggi stamattina mi andava tutto storto, sembravo paperino. <ride> a un certo punto mi sono fermato, ho detto ok, oggi è 16, viviamola con gioia, quindi invece di arrabbiarmi a ogni intoppo ridevo, sorridevo. Cercavo di non farmi prendere da quella cosa di, di Madonna che fatica oggi, qualunque cosa devo fare, si blocca. Capita. No? Uh-huh. Però siccome so che il mio conflitto, quello del 16, oggi il 16 irradiava, il mio conflitto ovviamente mh, si voleva mettere un po' in primo piano, no?
0: Uh-huh.
1: E quindi l'ho combattuto con l'amore, cioè ho detto ok, siccome so che il mio conflitto van- va verso la fatica, cioè io tendo a bloccarmi nelle, nelle cose che devono, es- devono diventare difficili, se no non mi piacciono, no? <ride> Non te la do questa soddisfazione. Io oggi dico: Vabbè, ok, passo davanti al supermercato e non mi fermo perché mi dimentico che stavo andando al supermercato, non fa so niente, rifaccio il giro. Eh, ok, cioè è solo una delle cose che ho combinato oggi. Eh vabbè e, e, Quindi, per farvi capire che va utilizzata soprattutto così la numerologia, <coughs> Giorni di manifestazione, quindi sbalzo in manifestazione. Abbiamo questo primo sbalzo l'8 e il 9, quindi da una manifestazione in 14 passiamo a una manifestazione in 6, però diciamo che dovrebbe essere uno sbalzo tutto sommato tranquillo perché come abbiamo detto il giorno 9 è un giorno di riequilibrio, un giorno neutro, quindi questo primo non lo dovremmo quasi neanche sentire importante e lo sentiremo parecchio quello del 19 e 20 che poi segue 20 e 21 con lo sbalzo anche in conflitto, ma questo sbalzo in manifestazione del 19 e del 20 ci porta da 15, quindi la manifestazione 15 del giorno di riequilibrio 19 a uno sbalzo in 7, questo lo sentiremo di più come sbalzo, Mm ma il 7 lo possiamo utilizzare e sfruttare, quindi ricordatevelo questa due giorni 19 e 20 per concretizzare le cose su cui abbiamo posto l'attenzione però attenti siccome venite da un 15 del 19 ad ad analizzare bene il vostro ego e a fare in modo che l'azione non sia a servizio dell'ego ma che sia l'ego a servizio dell'azione del 7 Quindi scandagliate bene perché state pensando di fare quella cosa. Se è la vostra parte ombra che vi ci sta portando Mm e quindi a quel punto potete agire in direzione contraria. No? E certo. E poi abbiamo invece 29 e 30, passiamo da un 16 a un 8 anche questo ovviamente coincide proprio con lo sbalzo in conflitto, cioè abbiamo proprio 29:30 sbalzo in manifestazione sbalzo in conflitto proprio la fine del mese e siamo sempre su un um, su un 22 8, l'ultimo giorno del mese, quindi ritorniamo poi alla stessa situazione di gennaio, quindi 22 8 e il primo, gio- il primo giorno di ottobre 48 4-8 che se vi ricordate ne abbiamo parlato tanto no? il conflitto del territorio e l'espansione, il potere, il nostro 8 che domina sempre quest'anno quindi diciamo che sulla fine del mese potremmo vedere delle dinamiche conflittuali rispetto alle espansioni e alle sta- alla stabilità Ok, quindi eh, se dovete fare, ne parlo ovviamente a livello privato e personale, nel senso personale di ognuno di noi, no, non a livello globale. Eh, Ma se dobbiamo fare delle azioni di eh, acquisizioni, eh, aumentare il nostro spazio, il nostro territorio, ecco, magari in questo periodo qui potremmo sentirci un po' meno sicuri nel farlo, perché c'è quel 4 che dà un po' fastidio all'8, 4 e 8 quando sono contrapposti, anche se non sono frequenze di, di stessa linea, però sono due frequenze che hanno un, uh, un tema simile, cioè il 4 è proprio il territorio stretto, la stabilità, il quadrato, L'otto è l'espansione di questo territorio e l'infinito quindi, mentre il quattro è proprio la finitezza della materia, l'otto è l'espansione della materia, no? Quindi il ciclo energetico continuo, il simbolo dell'infinito. Quindi, quando c'è il quattro in conflitto sull'otto, un po' lo può disturbare perché gli fa sentire quasi impossibile questo suo essere. Perfetto questa sua espansione e crescita.
0: Ok. Ok? Ok. Ci sono domande tu no, anche hai... perché è sempre bello bello tosto nel senso che c'è tanta tanta roba, eh. Eh no. sì,
1: poi settembre settembre avremmo potuto farci anche uno speciale <ride> su settembre. <ride>
0: Ma senti, che frequenza ascoltiamo questo mese? Ah, questo mese ovviamente la la 66
1: Hz, per i più temerari potete ascoltare anche la 666, però è tosta, quindi io consiglio sempre Mm. la 66 Hz.
0: Ok, e poi abbiamo detto... Uh, di ascoltare il mantra
1: Om Namah Shivaya sì, Oppure sì, sì. come dicevi giustamente tu Quando ci sentiamo di fronte Ad un momento in cui non sappiamo Che strada prendere La famosa
0: certo. no, dubbio. no nella... certo.
1: Sia fatta la tua volontà
0: Giusto, giusto.
1: Che ah, poi sì. non è la tua volontà di Dio Perché non lo dobbiamo Intendere come una preghiera all'esterno E vederci come passivi perché ricordatevi, no? la nostra missione divina, è vero. che poi fa parte di un disegno comune e quindi se io compio la mia missione ovviamente si compie e realizza il disegno, ma sia fatta la tua volontà, è rivolto alla nostra anima, alla nostra è frequenza. È vero, è vero. Quindi è vero. in realtà è sia fatta la mia volontà, ma la mia volontà interiore. Esatto. Quella che viene in qualche modo ehm, influenzata dall'ego. Certo, certo Dio io Dio. sono. Ti fatta la tua volontà, ma non sto riferendomi al Dio con la barba che gioca con i Playmobil. No, sto, <ride> mi sto riferendo a me, Come alla, mia, alla mia parte <ride> divina. <ride>
0: come ti è venuta questa con i playmobil <ride> vabbè <ride> bella però, però ha reso proprio l'idea accipicchia io con la barba che gioca con i Pill, non lo so da chi è
1: arrivata bella, 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 però ha dato
0: proprio bene il senso è eh. pazzesco pazzesco non lo so, ogni tanto mi arrivano le immagini e eh, le traduco. ma tu l'hai detto, io ho avuto proprio sta, sta visione di di sta cosa
1: quindi chiuderei dicendo non fate i playmobil bello <ride> mi
0: piace mi piace mi piace sì sì ma è giusto ricordare la, la oh, diciamo tra virgolette il vero significato di sia fatta la tua volta e eh, no perché
1: vedi quello che, di cui parlavamo poco prima della, della diretta no? certo sì. quello che viene detto va sempre ben specificato esatto. perché il senso di quello che viene detto mh, Può essere interpre... Cioè, se io dico esatto. sia fatto la tua volontà ma non specifico che quel tua cioè il, il riferimento non è un dio esterno ma il certo. mio divino interiore eh, è ovvio che poi eh, come faccio a ah. esercitare il mio il mio la mia missione se penso che quello che quello che deve essere è influenzato da qualcuno dall'alto che mi usa e basta cioè che mi muove in qualche modo no? come sì, se fossi sì. un pupazzetto no, è il mio divino interiore quindi esatto. è il mio progetto e quindi io dico sia fatta la tua volontà alla mia anima certo che poi ovviamente è parte del tutto quindi è ovvio, è ovvio che poi viene fatta Viene, nel momento in cui si realizza il disegno globale si sta realizzando un disegno universale ma noi siamo filamenti eh. di quel nucleo energetico lì, che lo vogliamo chiamare Dio
0: per semplificare ci stiamo, su- ci stiamo addentrando in discorsi ancora più profondi eh, cosa volevo dire? Eh, sì, una, una curiosità Il numero 15 a quale carta dei tarocchi risponde? È il diavolo, il numero 15 è la carta del diavolo, proprio
1: la carta dell'angelo che diventa, no? Dell'angelo che da luce va, va a incarnare l'ombra.
0: Eh, cavoli, come siamo... Mamma mia, però... Per, eh. quello, per
1: quello è una frequenza potente per quello ci dicono è potente perché l'eremita quando illumina il diavolo quando nella stesa c'è l'eremita che illumina il diavolo uh-huh. ci sta proprio dicendo che portiamo luce allora. nella nostra parte più profonda è l'inconscio profondo ed è anche la consapevolezza della nostra natura profonda il 15 uh-huh. perché è il diciamo l'aspetto di luce, quindi la nostra parte divina, che incontra la nostra parte e profonda e oscura, quindi la nostra parte mentale, no? cioè il nostro ego. E eh, ritorniamo
0: sempre, ok, capito, va bene. Beh, penso che sia arrivato quello che tu volevi spiegarci. Lo spero, so sì, che, sì, spero sì. Che sì. So sì. Che è stata un po', ma guarda, qua gu- si sì, sempre pregna. Uh, se magari in termini può sembrare difficile, comunque arriva in qualche modo. Arriva tranquilla. Arriva, sono, sono contenta. Sì, sì, appurato. Uh, te lo dico io perché se le riesco, come ti ho già detto, a capirle io, le capiscono anche gli altri. Tranquilla. Bene Silvia, direi che di Robina ce n'è, quindi spero che chi è stato all'ascolto abbia preso i suoi piccoli appunti come faccio io. eh, A forza di prenderli è stato il mio modo per capire ancora di più le le serate di Silvia sulla numerologia. Non che Silvia non sia, nel senso che la numerologia per chi non la la conosce non eh, 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 non è subito semplice, bisogna capire i meccanismi e quindi mi raccomando rileggetevi poi i vostri appunti ricordatevi delle, delle frequenze Silvia eh, ricordiamo sempre che comunque Silvia è a vostra disposizione eh, ricordiamo solo i tuoi contatti così se qualcuno ti vuole allora Vai. mi trovate
1: ovviamente tramite tutti i canali di Settima Essenza certo eh, oppure sulla mia pagina Facebook Isidea Tet 9 sul sito www.isideatet9.com dove trovate anche gli articoli del blog visto che non abbiamo fatto in tempo ad approfondirlo sul blog di Isidea Tet 9 trovate proprio un articolo che si chiama Giuda e il servizio supremo per chi volesse approfondire il del servizio supremo uh-huh. quella è una canalizzazione dove ovviamente si eh, si, si usa in maniera buona la figura certo, la figura certo. del Giuda per comprendere di che cosa si parla quando parliamo di servizio supremo certo. E quindi se, se volete insomma magari poi lo, lo, lo pubblichiamo anche attraverso i canali di settimessenza certo. lo riduffondiamo
0: vediamo se riesco
1: a fare anche magari una, un podcast leggendolo io così magari chi vuole se lo può ascoltare e, ehm, e appunto questi, i miei contatti li trovate lì sia a contatto diretto whatsapp sia appunto email e anche in posta su facebook
0: esatto e poi comunque andate su youtube e trovate tutte le nostre chiacchierate se volete andare a ritroso e conoscere dall'inizio e Silvia Scotto c'è la serata in cui l'abbiamo presentata, cos'è la numerologia e di che cosa si occupa e se volete andare a ritroso sentire anche le, le previsioni numerologiche degli altri, degli altri anni perché abbiamo fatto anche una puntata generica su tutto l'anno. Bene Silvia, che dirti? Ehm, possiamo eh, salutarci qui per adesso?
1: Assolutamente sì, ci risentiamo sicuramente alla fine di settembre per le previsioni di ottobre.
0: Esatto, ma devo dire che comunque questo mese non è stato poi particolarmente… mi piace, mi piace, mi piace, mi piace, sono contenta che ci siano delle notizie più, più positive che diciamo eh, negative, ma diciamo così. Bene Silvia, io ti ringrazio sempre per il tempo che ci dedichi, ed è, se... a è sempre un piacere averti con noi e allora risentirci alla prossima, ok? Certo, a presto, e grazie a tutti, grazie a te Lucia e grazie a tutti gli ascoltatori. Grazie mille a te Silvia, Una buona serata, ciao! Buona serata, ciao! Ok amici, anche Ui. questa serata è stata importante, bella pregna, mi raccomando, eh, prendetevi degli appuntini, segnatevi alcune cose per chi magari si sta anche cominciando a interessare alla numerologia. Allora amici, eh, prima di chiudere vi ricordo sempre che ci trovate su Spotify, Spreaker, Youtube, Telegram e sui maggiori software di podcasting e vi chiedo cortesemente di iscrivervi al canale per supportarci e donarci un like e condividete, condividete, condividete vi ricordo sempre cari amici che se volete contattarci contattateci pure perché ci occupiamo anche di tanto, di altro, di più anche chi vuole conoscerci o chi vuole farsi una chiacchierata per parlare anche di, di che cosa si occupa perché comunque l'essenza di ognuno di noi e tutto ciò che ci fa star bene quindi eolismo anche eh, quello che ci fa star bene infatti se andate ad ascoltare le nostre vecchie chiacchierate abbiamo parlato anche di scrittura di arte mh? Eh, e niente amici contattateci ci farebbe veramente piacere avere oltre le nostre carissime conoscenze che già conoscete eh, inserire altre persone farvi conoscere non abbiate timore anzi contattateci, contattateci, contattateci perché ci fa veramente, veramente, veramente piacere mi raccomando e e niente amici, alla prossima scusatemi se questa sera ho farfugliato un po' ma ci sono state le vacanze di mezzo quindi sono un po' fuori allenamento ma adesso ci rimettiamo di nuovo sulla retta via ok amici, buona serata e per chi è ancora in vacanza buone vacanze e chi ci deve andare buone vacanze E... e niente, a risentirci alla prossima un saluto da me e da Fulvio, ciao amico, ciao ciao ciao.